0: Olá, bem-vindo ao episódio número 350 de Vida nos Trilhos. E hoje, com os melhores momentos, a gente vai reprisar o episódio 198 sobre o filme Invencível. Olha, Jefferson, é uma história realmente incrível de um soldado americano, não é, é isso?
1: alguns soldados né, americanos, é bem interessante.
0: Alguns, né? Tem um protagonista ali, mas fala de vários soldados o, e, assim, o, a resiliência que tiveram que ter ali e tal. Enfim, a gente recomenda mesmo. Eu acho que não vamos causar spoiler. Foi um episódio bem bacana e vamos soltar ele aí, Exatamente. né?
1: Exatamente. Melhores momentos do filme. É invencível? Unbroken? É invencível? Né?
0: É In Invincible, Invent? pelo menos é o nome dele em in inglês, in né? Em ah. in English.
1: Né? Então tá, então vamos beleza. nessa. Então vamos Valeu. nessa. Valeu, vamos lá, pessoal.
0: Olá, bem-vindo ao episódio número 198 de Vida nos Trilhos. E se tem uma coisa que eu adoro, são filmes com base numa história real. E hoje a gente vai falar sobre o filme Invencível, que conta a história de um jogador de futebol americano que era considerado muito velho, mas mesmo assim tinha uma performance excepcional. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, a gente destrincha as técnicas... E os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Jefferson Pérez, você gosta de futebol americano?
1: Eu nem entendo direito, viu, Ed
0: Super Bowl. Super Bowl.
1: Eu não entendo direito o jogo. Eu sei que o cara tem que chegar no final lá com a bola, vai passando lá pelas linhas. E... Você
0: sabe que eu, eu, sou, eu sou gringo, mas eu também não entendo. Você não
1: entende o seu futebol lá, americano?
0: Eu não entendo. Não, também não entendo muito bem. Nunca parei. Eu, eu, eu pra falar a verdade, não entendo nem futebol direito.
1: É, o futebol é mais fácil. O nosso futebol é só colocar a bolinha lá. Mas é meio... Pra gente Exato, que não entende, é, é meio verdade, complicadinho é mesmo. Porque tem toda uma estratégia, né? Tem todo um... Tem um esquema, é, é né? Tem que ter tem uma... Tem o quarterback, que é o cara lá, o fera, o lançador. Tem o cara que recebe, que também... Tem os brucutu. Mas eu acho que é bem... Parece ser interessante. Mas eu não confesso que eu não... Parece
0: ser interessante, sim. É estratégico. É. Realmente é, é interessante, né? E faz muito sucesso nos Estados Unidos. Agora, essa história aí, esse filme, o Invencível, que às vezes é até difícil de achar quando a gente dá uma pesquisada rápida, porque aparece outro filme invencível que foi dirigido pela, é, pela Angelina Jolie não é esse a gente está falando de um filme invencível invencível que foi o ator que faz é o Mark Wahlberg e, e ele faz a história de um cara que era chamado na vida real Vince Papel Papelle é, italiano Vince né italiano. o cara era da Filadélfia e jogou nos Philadelphia Eagles. Mas o curioso é que ele jogou... Ele tinha 30 anos de idade... Quando jogou profissionalmente pelo Philadelphia Eagles. O que era algo totalmente incomum. Porque como o futebol americano exige muito do físico... Qualquer contusãozinha... O cara já, já não consegue mais desempenhar da mesma forma. E ele tinha uma média de passes muito superior... assim é, muito, muito boa, né, então ele ficou como um jogador muito conhecido, né, e, e a história que o filme conta, que é produzido pela Disney, é, é bem divertida de olhar, né, então a gente, com a história do filme, apesar de que pelo que eu pesquisei ela ser um pouquinho diferente da realidade, né, eles romantizam um pouco no filme, né, até aquele processo de seleção que eles fazem no filme lá, é, é um pouco romantizado, mas é super divertido de ver. E a gente consegue, com esse filme, aprender diversas lições de vida, né? Como a gente... É, ele, ele, ele inspira, você não acha isso, Jefferson?
1: É, eu acho que sim. Porque você olhando para o filme... A gente tenta tirar os aspectos que a gente consegue observar além daquilo que está das imagens, né? Então, é sempre um exercício da gente ficar observando. E sim, eu acho que dá para aprender bastante coisa com, com esse filme. Parece ser uma história muito bonita, a, né? Além de se divertir. Além de né? se divertir. <risos> além de se divertir. É uma diversão, né? Lá nos Estados Unidos, o Super Bowl, né? Até, inclusive, domingo passado teve a final desse 2020. É um negócio assustador, né? Porque envolve dinheiro, muitas pessoas assistindo, tem Opa. a mídia, tem todo um... É um negócio... é bem hollywoodiano mesmo. É um grande é. evento.
0: Super bowl, é isso mesmo. Mas vamos lá, você tem então algumas lições que você aprendeu com esse, com esse filme, Mr. Pérez? Opa, Quais
1: sim, são? eu listei aqui sete lições e vou começar aqui com a primeira, pode ser?
0: Manda então, ver. Vamos...
1: O primeiro... É, às vezes a gente tem o um medo da crítica, mas a gente tem que seguir em frente. Então, a primeira lição é, mesmo com medo, siga em frente. Não tenha receios, não tenha... Né? Enfim, você vai ter dificuldade, vai ter desafio, vai ter pedra no meio do caminho, mas aí você vai removendo e não se preocupe muito com as críticas, porque elas vão existir. Mas o importante é aquilo que é, você verdade. tem dentro de você. O seu objetivo, você tá bem consigo mesmo. Acho que é mais ou menos por aí.
0: É, e no filme mostra, né? Porque ele foi selecionado lá, né? É, aquela seleção que participou todo mundo ali e tal. E, e aí o pessoal do time, no começo, tratava ele mal. E mesmo assim o cara... Ah, tudo bem, eu vou me manter firme aqui. Porque tinha um certo preconceito por ele ser mais velho. Né? Mas ele, ele acreditou nele mesmo e não ligou para as críticas. Apesar de ele saber que elas existiam, ele não ligou. Então, isso muitas vezes na nossa vida realmente. Né? A, gente, a gente vai receber críticas. Não tem jeito. Você vai receber crítica. Você vai ser desafiado. Agora, você tem duas opções. Acreditar naquela crítica e ficar para baixo. Ou olhar aquela crítica e falar, ah, tudo bem, eu vou em frente assim mesmo, não tô nem aí, vou executar o meu melhor daqui para frente. E aí você pode até virar o jogo. É. E é o que ele fez no filme. É, eu acho
1: que a gente pode pegar, inclusive, a crítica e verificar se essa crítica faz sentido, se ela é uma crítica embasada que tem, né, um fundamento. Eu acho que a gente precisa refletir, fazer os ajustes que precisam ser feitos e aí continua... Né, no, naquele objetivo, naquela meta, naquele sonho, a perseguir aquele objetivo. Porque ele começou a carreira dele, como você falou, né, com 30 anos. Então, 30 anos para um atleta que depende de performance, que depende do físico, que tem uma série de... de... É, é, é muito. muito. Mesmo é assim, muito. ele foi e conseguiu jogar ali 3, 4 anos. Se eu não me engano, foram 3 ou 4 anos. Ele jogou profissionalmente. Então, o sonho dele era jogar a liga e ele jogou por um time profissional, time que ele né, torcia, inclusive. Então, é...
0: Filadélfia Eagles.
1: Eagles. Então, vai em frente. Se você que está nos ouvindo tem aí, a crítica vai existir, mas você aqui está sendo estimulado a seguir em frente.
0: <risos> Muito legal. Qual que é a segunda aí?
1: A segunda... Você vai receber apoio, apesar de ter crítica, ah, tem sim. o outro lado que é o apoio, porque ele é tinha os amigos dele, né? Lá no, ele, como ele estava desempregado, ele teve um problema no, no, na faculdade que ele estava, ele foi dispensado. Ele estava trabalhando como um, um garçom, um era, barman, era um garçom lá, um barman, um barman. E ele foi incentivado pelos amigos dele. Ele falou, cara, você tem que ir lá, vai lá, vai ter a seleção. Né? O pessoal está procurando o um jogador, você é bom, você joga sempre com a gente, você se destaca, vai lá, você vai conseguir. Procura o sujeito lá e, e vai em frente. Então sempre tem a crítica, mas também sempre tem as pessoas que estão do seu lado, que são talvez as pessoas que vão te incentivar. No caso do Vince, era o é. pessoal, a turma do bar ali, né o pai dele, enfim... Mas a gente tem que sempre pensar.
0: É verdade. Agora, você vê que coisa interessante? Presta atenção nisso, você que está me ouvindo. Normalmente, você tem várias pessoas que te apoiam, 10 pessoas te apoiando, sei lá, vamos imaginar. Aí vem uma pessoa e fala que não vai dar certo, não sei o que, não sei o que. Né? Aí você fica na cabeça com aquela única pessoa que te pôs para baixo e acaba esquecendo das outras 10 ou mais que estão te apoiando. É normal, basta a gente estar tá no Facebook ou no YouTube, qualquer coisa, a gente posta alguma coisa lá, tem um monte de elogios, aí vem uma crítica. A gente não consegue esquecer aquela crítica. Por quê? Porque a nossa mente é assim mesmo, ela fica observando mais a crítica. Mas a gente tem que se acostumar com isso. Porque quando a gente tem uma crítica, também pode significar que você está no caminho certo. Porque às vezes é, você tá apenas sendo criticado porque você tá se destacando. Se você não tivesse se destacando, você não conseguiria. Você nunca seria criticado, entende? É. Então, então é normal, né? Então você tem que comemorar a crítica. Opa, eu consegui uma crítica!
1: É, <risos> é assim mesmo, né, Edward? Quem dá a cara a tapa, às vezes vai estar tá recebendo. Exato. E aquilo que você falou é um Exato. sinal que talvez você tá no, no caminho perseguindo e olha, veja se faz sentido a crítica, se não faz sentido, segue em frente. Como você mesmo falou, às vezes a gente convive e a gente vê, né, a gente está observando o tempo todo se observando é. e o tempo todo... Tá tudo bem, mas quando tem uma crítica, ela sai e ela se destaca, né? E ela tem, toma se um. Né? Ela tem um formato é. diferente, ela cresce, parece que ela vira um monstro, assim, né? Um negócio maior. Monstrão, assim. E tudo aquilo que você fez de bom parece que é reduzido. Então é, tem que ficar atento mesmo. É.
0: Eu acho que o único importante é você pesar as coisas e perceber se existem mais a, pessoas a favor ou críticas boas, né? Do que as ruim, porque, claro, se você está fazendo alguma coisa e todo mundo está falando que isso está errado, não sei o que, não está bom, ou aí você tem que reanalisar. Mas quando você tem muitas pessoas te apoiando, falando que está legal, que é isso mesmo, e uma pessoa ou duas te criticam, aí você tem que contrapor é, e não ficar só observando a crítica, seguir em frente e saber que isso é sinal de que você está no caminho certo também.
1: É. Você recebeu uma crítica então, ontem, né, pra...
0: Don? Opa, a gente sempre recebe crítica, <risos> não tem problema. Eu como você tem mais eu um hater. dancinha da crítica. <risos> eu sabia que Verdade, você ia falar isso. Tem Mais um hater
1: aí <risos> na coleção. Mas faz parte do jogo, tem né?
0: Mais um hater. Não tem problema.
1: <risos> Ó e a terceira lição aqui é assim. A gente falou né, do do apoio, a gente falou da crítica. E a gente também tem que falar do abandono. Algumas pessoas vão, vão abandonar. E isso é normal. Hum. Nos momentos difíceis, às vezes, tem abandono. As pessoas, às vezes, falam, né? Mas tem aquele... Quando a gente tem aquele, por exemplo... De... Quando a gente, se a gente pensar quando a gente é mais jovem... Às vezes você tem um círculo de amigos... e Depois, com o tempo, eles vão mudando. Eles vão se transformando. Até porque a gente vai seguindo outros caminhos mas algumas é algumas pessoas realmente a gente tem que abandonar mesmo então é, é
0: verdade. você
1: vai ser no caso dele a esposa dele né abandonou ele então como ele ficou desempregado ela acabou abandonando ele mas é, e às vezes está tudo bem faz parte né vai ter esses essas esses desligamentos digamos dificuldade. assim dificuldade né? porque
0: vai ter essas dificuldades claro e... É, alguns abandonos podem ser mais difíceis que os outros, né? Se você comentar dos amigos lá da infância, porque o caminho naturalmente vai se afastando. E, e os objetivos é, agora,
1: mudam, né? Claro, Às vezes você tem um. Você está é... num conceito de. Os seus valores também eles vão se ajustando, e aí você. Quando você cria né, alguns valores, né? Você começa a ter. Diferente. E você tem uma missão, né? uma, um caminho diferente, e a pessoa às vezes vai para um outro...
0: É, uma, eu, eu vou dar um exemplo simples, né? o cara ele gosta de beber muito, comer aquelas comidas todas, não sei o que, e tem os seus amigos de cerveja, de não sei o que, de cigarrinho lá, aí o cara um dia percebe que não está indo bem a vida dele, ele fala, ah, não dá mais isso, eu preciso mudar a minha vida. Aí o cara chega assim e vai... Bom, eu vou começar, então vou largar o cigarro. Em vez de, de ficar bebendo lá no final da tarde com o pessoal, lá no, no barzinho, eu vou, vou começar a correr. Aí o cara começa a correr, conhece outras pessoas que gostam de correr... Daí ele começa com o grupo. Aí o que que acontece? Aí o povo que tá no barzinho lá fala, pô, mas você mudou, ficou fresco, agora você tá correndo com esse pessoal, tudo metidinho, não sei o que não sei o que Então, esse que é o processo. Daí você sai de um bloco aí... Eu, eu diria o seguinte, talvez você não precisa deixar de ser amigo de algumas pessoas só por causa disso, né? Mas significa que a sintonia vai ser diferente.
1: E vai ser uma coisa natural, e, e, e tá tudo por isso bem. que eu falei do abandono, né? vai ser é. natural, porque é. os objetivos, você vai estar tá em busca de coisas diferentes, norteado por valores diferentes e tá tudo bem, né? Exato. Cada um tem a sua visão Exato. e segue o seu Cada caminho.
0: Um. Exatamente. Muito bem, meu caro, qual que é a quarta agora? A
1: quarta, é uma coisa que eu percebi ali que o Vinci é, fez é a preparação. Ele, no Opa. filme, ficou muito claro, quando ele chega lá para treinar, que o técnico ia dar, o time vinha de um, de um período ruim, e como os resultados não estavam bons, e o técnico veio, chegou um técnico novo, jogadores diferentes, ele privilegiou a preparação. Então, a pessoa que se prepara mais, que se dedica, que é persistente, independente... Né, do, dos seus recursos... Do seu tamanho... Né, se você vai vencer ou não... Mas a preparação em si... Ela realmente... Ela acaba... A vida acaba premiando... Talvez não naquele objetivo... Mas acaba surgindo outras coisas... Que vão é. direcionando... Talvez o Vince conseguiu jogar profissionalmente... E talvez a carreira dele... Ele, daquele momento em diante... Mesmo talvez ele não se tornando um campeão mas ele foi profissional, ela mudou. Então, essa questão de se preparar para é, aquele momento, claro. né? e você via a dedicação dele, porque ele estava lá junto com os jogadores, e quando começa uma temporada, é algo muito comum isso. Você contrata um monte Outras de jogadores, portas. e os jogadores chegam, o técnico vai observando, e alguns são dispensados, e os outros são... Continuou no time, no grupo. Então essa preparação ali dentro daquele contexto, daquele período que ele teve junto com o técnico, ele se dedicou demais, ele se preparou e o pessoal observou aquele empenho, aquela dedicação. Então aquela preparação que ele teve foi fundamental para ele permanecer os outros três anos. Então, às vezes, é. é importante a preparação. Tem
0: aquela frase que eu lembrei que fala que a, a sorte é quando a preparação encontra oportunidade.
1: É. É isso mesmo.
0: Né? Já, Já ouvi? Sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Aí o cara, nossa, o cara teve sorte. <risos> né? É, o cara teve sorte. É que nem, por exemplo, a gente aqui no podcast, né? Começamos a fazer o podcast e tal, daí eu fui chamado para ser entrevistado lá no programa da Maria Rafati, que é uma rádio, é, um programa matinal, toda segunda, quinta, aqui em Curitiba, super tradicional, e enfim, né? Pessoal, pô, você teve sorte de ter chamado, ser chamado pela Maria Rafat? É, mas eu já tinha feito mais de 100 episódios do podcast, é. então, houve uma preparação para isso, né? Não foi de graça. É, é isso mesmo. Então... Como se eu não tivesse feito, né, nós não tivéssemos feito podcast, óbvio que não ia me chamar, porque você não se preparou para nada. então. <risos>
1: é, e, e às vezes a gente tem esse lado, então a gente tem que se preparar. E quando a gente fala uma preparação, é uma preparação em vários aspectos da vida. Por exemplo, você falou de um aí, mas a gente pode falar da saúde, do trabalho, da espiritualidade. Por exemplo, da parte financeira. Se você está preparado, é de repente, você tem uma reserva e aparece uma oportunidade, você consegue às vezes, né, fazer uma aquisição num valor diferenciado. Então, a preparação, Exato. né, ah, o cara teve sorte porque ele comprou isso, não, às vezes ele estava ele preparado, ele teve, né, e ali no filme fica muito claro é, a preparação.
0: Tipo, o cara tinha sorte porque tinha dinheiro, é. né.
1: Nossa, e <risos> aí depois o negócio deslanchou, sabe, aí fala, né? não, mas às vezes não é, às vezes o cara estava preparado, ele teve toda uma economia, ele teve, né, alguns ajustes que ele precisou fazer, a gente não está falando de privação, a gente está falando realmente de preparação, então a gente tem que estar preparado para as oportunidades. É como esse ditado aí: se você está preparado e a oportunidade surge, aí é uma convergência. E isso em várias áreas da vida. Então a gente tem que ficar sempre bem atento para as oportunidades, mas acima de tudo se dedicar e se preparar.
0: Maravilha. Ó, seguinte. Está na hora do da. Frase da semana, meu caro. Isso aí. Qual que é a frase de hoje? Você fez uma cara que não tem frase. Tem
1: frase? Como não, Edward?
0: Opa, então tá bom. Eu fiquei assustado Sério? aqui, Qual que é a
1: tá frase? Tá preparado aqui, ó. Só que antes <risos> da frase, eu vou deixar um recadinho aí. Se você que tá acompanhando a gente aqui no Vida nos Trilhos, conhece alguém ou tá interessado em ter um podcast, quer transmitir a mensagem, você tem esse interesse, você quer ajudar as pessoas. Enfim, nós temos um projeto chamado Escola do Podcast. E lá a gente tem todo o material completo, tem videoaulas, tem um curso, tem e-book. É só você passar no nosso site lá, escoladopodcast.com, e acessar o nosso material. Combinado, Edward?
0: Excelente.
1: Então, vamos lá. A frase é a seguinte. É de Albert Camus. E começa assim no meio do inverno aprendi que existia em mim um incrível verão, Albert Camus. E aí?
0: É excelente, porque o é que é, eu li outro dia uma frase, né? Que a mente a gente é, acho que foi aqui mesmo, né? A gente falou isso, a mente. Eu posso, eu posso criar na minha mente um inferno, mesmo estando no céu. Ou, ou, ao contrário, eu posso estar no céu, mas criar um inferno na minha mente. É, então, assim, apesar das circunstâncias... Vamos supor que você está num perrengue desgraçado, aquela dificuldade, não sei o quê, não sei o quê. Mas se você tiver a mente bem firme e tudo, você mesmo assim pode olhar pelo lado mais cheio do copo e criar um céu para você nessa situação. Então você está num inverno rigorosíssimo, mas você enxerga a possibilidade de um verão e o lado bom desse dessa desse inverno ou dessas dificuldades. Né? Agora outra pessoa pode fazer justamente ao contrário. Ela pode ter tudo uma, tudo estruturado tal, mas entrar numa depressão aí por algum motivo é, qualquer e, e mesmo aproveitando um verão lá né, vamos metaforicamente falando né tá lá na praia se divertindo tudo tá deprimida lá porque é, assim está na sua mente né? então a gente tem essa capacidade né de, de apesar das circunstâncias criar ou o céu ou o inferno ou o verão né ou o inverno também, né? É, é,
1: é eu gostei no sentido de que quando ele fala do inverno, né? O inverno traz essa sensação de, né, de dificuldade, de desafio. Principalmente no hemisfério norte é muito mais intenso, né? Então você tem aquela intenso, do desafio. Né? E o verão é uma coisa mais de alegria, de felicidade, de você estar o sol, né a liberdade. Então ele coloca, o Albert coloca que ele aprendeu que existia... Em mim o incrível verão, essa é a frase dele, ó. eu aprendi que existia em mim o um invencível verão, então tá dentro dele, né? então cabe a ele utilizar é ou não, mesmo. que é mais ou menos o que o Vince fez, né? ele, ele percebeu que tinha dentro dele né, algo invencível. Né, que era o verão, que era o que ele queria. Então, ele foi para cima, ele conseguiu, ele se preparou, a gente percebeu né, que ele teve alguns abandonos, mas ele teve apoio de algumas pessoas, enfrentou a crítica. E a, o cinco, Edward, o quinto item aqui, a quinta lição, é que o técnico utilizou da meritocracia. Então, às vezes a gente talvez pode falar, puxa, mas será que eu tenho mérito? Quando a pessoa tem o um mérito naquela atividade, naquele, naquele trabalho que ela está fazendo, naquele objetivo, naquele sonho que ela está perseguindo, ali o, o, o técnico ele fala com o grupo e coloca, olha, quem realmente é, se destacar vai ficar, independente do cara que tem nome, que veio ali, que é famoso, só porque já tem algumas, alcançou algumas coisas na vida ou já alcançou alguns títulos e é um cara importante, ele vai continuar. Não é o nome que vai dizer que ele vai continuar. Então, o treinador colocou a meritocracia acima de tudo. Eu acho que assim nós devemos também entendermos a nossa vida e também utilizarmos desse modelo de meritocracia, que eu acho que é extremamente importante a gente realmente é, premiar aquelas pessoas que se destacaram. Eu acho que isso é importante. Yeah. E reconhecer, às vezes, ter a Total. humildade e falar, pô, o cara fez um bom trabalho. Às vezes a gente critica muito, a gente vê as pessoas, a gente falou disso agora há pouco, mas e o mérito né que está por trás? Às vezes a pessoa tem um grande mérito naquele trabalho que foi feito. E às vezes a gente prefere a crítica. Mas o coach não, aquele cara ali foi um líder e ele mostrou. E ele acabou ganhando o grupo, porque o grupo comprou essa questão da meritocracia. Quem estava se destacando nos treinos, a mensagem que ele passou por grupo, foi muito importante. Porque as pessoas começaram a falar, opa, então se eu me dedicar mais, eu vou... Eu vou ser reconhecido. Vou ser reconhecido. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? É. Acho que tudo na nossa vida e... precisaria ser um pouco mais... Per... É. No governo, nas... enfim. Acho que é.
0: tudo Eu acho que meritocracia é importante em todos os aspectos, né em, em uma empresa... No governo, esse negócio de apadrinhamento é horrível, eu acho. Quando não se vê o, o mérito ou a competência. Mas isso é um assunto político, vamos deixar pra lá, né? Mas na vida, na nossa vida, a gente também tem que pensar na nossa automeritocracia. Porque, e como que a gente vai medir isso? Pelos resultados que a gente entrega. Então como é que está o resultado na minha vida? Eu estou entregando para mim mesmo melhores resultados na minha alimentação, melhores resultados na minha espiritualidade. Eu tenho um plano, assim, é, é, um planejado, né? Um plano planejado. Olha até só,
1: agora foi profundo hein? Né?
0: Foi profundo, um plano planejado de crescimento e desenvolvimento pessoal, onde você percebe resultados. Porque a meritocracia, ela se mede pelos resultados, né? Então, se você está você obtendo resultados positivos, então você, é, você pode se premiar, se auto-premiar, porque automaticamente você vê, ah, sim, eu tô merecendo isso. E claro, tudo isso abre diversos caminhos. Então, eu acho que é interessante realmente a gente até pensar nessa automeritocracia, né? E observar os resultados que a gente está tendo com o nosso esforço, com o nosso planejamento.
1: É, acho que é por aí mesmo. E o sexto insight aqui que eu tive, sexta lição, é ele tinha uma frase negativa. Você lembra disso, Edward?
0: Ih, caramba, eu não lembro a frase negativa. Qualquer. Ele
1: mandou lá, você que me não indicou lembro. o filme. Eu, eu é, assisti, é. gostei. Faz tempo que eu vi. Não, então, ele... Gostou, mas era né? assim: ele tinha uma frase negativa de que ele não iria alcançar os resultados, que ele era um fracassado, etc, etc. Então, ele pegou esse pedaço de papel, eu acho que foi a esposa dele que deixou para ele, quando ela foi embora. E ele levou lá para o campo. Então, antes dele treinar, ele olhava para o papel. Mas ele utilizava a frase justamente no sentido oposto. Apesar de ser uma frase negativa atacando ele... Ele usava aquela frase para se, é, se motivar realmente, né? Você percebia. Então ele fez daquela crítica ou daquele, <risos> daquela parte negativa uma coisa boa. E aí como o, o é, Eagles legal. veio perdendo, perdendo, perdendo... Aí um dia que ele vai entrar em campo lá, ele rasga o papel e joga fora, né? E aí é o dia que ele fala, não, hoje nós vamos vencer. E aí eles acabam in interrompendo aquela sequência negativa, mas eu acho assim, que às vezes fazer da crítica algo positivo é uma coisa que a gente tem que...
0: Eu acho que é interessante. A gente pode fazer isso com tudo, né? A gente pode pegar até talvez um chaveirinho, né? Não pode fazer isso com um chaveirinho, Jefferson? <risos> a
1: gente tá brincando <risos> com o chaveirinho, né? <risos> O chaveirinho, né, gringo? Eu vou te mandar, o seu, cha o seu chaveirinho tá aqui, viu? Não vai esquecer, eu vou te entregar ele ah, em mãos. O vai ficar curioso, o <risos> que, que é esse chaveirinho, né, meu? É, quem quiser saber sobre o chaveirinho, manda um e-mail lá pro Edward, aí ele vai contar pra vocês, tá? Edward, tá arroba, bom, vida nos ponto ponto
0: Daí a gente conta porque que a gente... Mas o chaveirinho é isso mesmo, ou alguma coisa que você fala, eu não quero ser isso. Eu não quero ser isso.
1: Não quero ser o Xavier. Eu
0: vou lutar para não ser, não ser isso. Pode ser qualquer coisa, né? Você pode imaginar ah, é, um derrotado, né? É. Um medroso, alguma coisa. É, é, qualquer coisa. <risos> e a gente tem que lutar com isso mesmo né? a gente tem que ter consciência eu achei legal isso aí, muito é, bom é, uma coisa negativa falando... ele se
1: transformou em positivo e o é, sétimo, aí é. eu acho que a sétima lição que eu acho que é o, a mensagem principal do filme é, é a virada na vida, né, então às vezes você tá meio fora dos trilhos né, mas você tá perguntando puxa, será que eu consigo colocar a minha vida nos, nos trilhos novamente eu tô velho eu, a gente tem um monte de crença então, eu acho que é possível e a gente pode fazer essa virada, o papá lhe fez, então com 30 anos ele conseguiu. E é por isso que existe o podcast né, do Vida nos Trilhos, é para mostrar que realmente é possível. A gente tem que ter essa questão da inspiração, é, mostrando histórias de filmes, a gente fala dos livros. Eu acho que é para que a gente tenha consiga reduzir essas crenças e consiga mudar o nosso mindset. Para que realmente a gente consegue é. avançar na vida, a gente consegue fazer as viradas. Dá trabalho? Sim, tem uma, uma certa dificuldade. Claro, nada... quando Se você ouvir muito que a coisa é fácil, fique com o pé atrás. Duvide. É, duvide. duvide. É, não, não acredite <risos> duvide. nisso. Mas eu acho que é, a virada é possível, é por isso que a gente está aqui, é por é. isso que a gente faz o podcast. A ideia é que realmente isso sirva de inspiração.
0: É, eu acho essa parte assim... É, a gente tem dificuldades, talvez muitas pessoas, você que tá ouvindo aí, talvez possa imaginar É, mas você já tem uma vida mais tranquila, mais fácil, você são um podcaster, não tem nada a ver A gente tem tanto perrengue na vida, todo dia acontece um monte de coisa, sabe assim Chega a noite, assim, aquele cansaço que você fala assim Nossa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar conta? Aí você vem aquilo Pra mim funciona muito assim, às vezes tem dias que a gente chega, fica meio desanimadão, tudo, mas é deitar a cabeça falar, eu vou ter uma boa noite de sono e amanhã eu vou acordar mais forte ainda, aquele papelzinho lá eu vou rasgar porque aquilo não é verdade e eu vou continuar lutando. E a gente acostumar com a batalha, acostumar e até gostar da batalha, porque a vida é uma batalha queira ou não queira, a gente pode, um, desistir de lutar e deixar a corrente nos levar, ou a gente pode continuar lutando e procurar, é, vamos dizer assim, aproveitar a batalha, ver o lado bom, se divertir com ela, enquanto a gente está em movimento. E é isso, é isso que eu faço. Então, às vezes uma, uma boa, para mim uma boa recarga é uma boa noite de sono. Daí você acorda e Ótimo, dorme um dia lá às 8 horas necessário e sono é uma coisa super importante, muito importante. Eu acho que dá vida. O mais importante, é, até antes de alimentação, é o sono. E eu ando lendo sobre isso e pra mim funciona de uma forma incrível como uma recarga. Aí você, no dia seguinte, começa de novo e vamos embora, vamos para as cabeças. É isso aí Certo Jefferson Muito
1: bem Edward Então acho que acabamos Aí fica a dica do filme Vale a pena Se você não assistiu ainda colocar, Invencível A gente
0: vai colocar o link O link para o trailer No nosso show notes Vale a pena É um filme que dá para ver Com toda a família É um ótimo divertimento E a gente acaba aprendendo com ele e eu quero agradecer você que está nos ouvindo agora e realmente eu espero de coração que esse episódio e os outros que a gente venha produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. E ó, conta para um amigo que você ouviu esse podcast indica para ele, fala, ó, escuta esses caras aí. Você vai, você vai receber alguns insights aí. Se você fizer isso, mostra pro cara como que instala lá o aplicativo no celular dela, dele, e baixa pra ele um episódio. Mostra ali, pra gente vai ser super... É, a gente vai ficar honrado com isso, porque também ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. E com isso, eu e você estamos ajudando outra pessoa a colocar a sua vida nos trilhos. O nosso site é vidanostrilhos.com.br Obrigado pela audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.